0: Mennesket er klogt og dygtigt, især når der skal fodtes ting af. Men når processen skal gå den modsatte vej, må vi stadig se os overmatchet af noget så stupidt som en mælkebøtte. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 30. Mikkel Vuralar og Johanne på Tuxen står bag. Gå ud og find en blomst og overvej, hvor fuldkommen vild den er. I al sin sarte skønhed mestrer denne lille skabning ting, som du kun kan drømme om at eftergøre, og som selv mennesker i laboratorier med den bedste viden og de mest avancerede apparater bøvler med at kopiere. Fotosyntesen. Den bitte plante udnytter solens stråler til at omdanne helt almindelige stoffer til nogle andre stoffer med lidt mere energi i, som noget nær resten af klodens væsener så tapper deres livsbrændstof fra. For livet skal jo have noget at leve af. Og menneskelivet kræver ekstra meget, da vi ikke lever af brød alene, men også har civilisation, industri og ret til et fedt køkken. Og nok findes der her på planeten lidt termisk varme her og der, som vi tapper, Og nok har vi bygget vandkraftværker, der udnytter tyngdekraften, og atomkraftværker, der udnytter kernekraften, men grundlæggende får vi vores energi fra solen på den ene eller anden måde. Åbenlyst via solfangere, og da det er solens energi, der driver vejret, kan man også give den æren for vindenergien. Men mest af alt høster vi den energi, som planter på et tidspunkt har opfanget fra den store lysende kugle. Så vi er altså alle solens børn, men planterne er det måske lidt mere end andre. Selvom mennesket tidligt tæmmede ilden, og dermed udnyttede planternes oplagrede energi på en anden måde end ved at æde dem, gik der meget lang tid, før vi fattede, hvordan energien egentlig kom der ind. Piletræet var ganske småt, da Jan-Baptista van Helmond puttede det ned i en kæmpestor potte. Den belgiske adelsmand Verdensmand og videnskabsmand havde vejet det til lidt over to kilo, og den tørre jord i potten til 90 kilo. Nu handlede det bare om at vande og vente. Der i 1800-tallets tidlige år var videnskaben ved at udforske verden på ny, og fandt helmeren hørte til dem, der mente, at viden kunne opnås gennem eksperimenter. Med resultater herfra kunne der rokkes ved de gamle forestillinger, som de lærte i generationer havde båret videre fra antikens tænkere. Van Helmund kørte sit eget løb. Efter endt uddannelse ud i filosofien, klassikken og siden medicinen, havde han foræret eller lige frem smidt sin lærebøger væk og var draget ud i verden for at tilegne sig sand viden, som han kaldte det. Hjemvendt til Belgien førte han nu et relativt stille liv på et af sine mange godser, hvor han gennem sine kemiske eksperimenter opdagede en kategori af substanser, som han navngav gas, hvilket har hængt ved til i dag. Og så vandede han altså tålmodigt et piletræ i en potte, og så det vokse sig større og større, indtil han fem år senere varede det igen. 77 kilo lød vægten nu på. Træet havde altså taget 75 kg på, og det var jo lidt underligt, da der stadig var 90 kg jord tilbage i potten. Bortset fra ubetydelige 57 gram. Modsat hvad de gamle grækere eller havde påstået, havde træet altså ikke taget sin byggesten fra jorden. Van Helmond drog den logiske konklusion, at de ekstra kilo måtte være kommet fra vandet, hvilket lidt generøst kan udlægges som en halv sandhed. Selvom den adelige eksperimentmæger havde arbejdet meget med gasser og identificeret en del af dem, heriblandt CO2, så faldt det ham ikke ind, at luften skulle spille en rolle i planternes liv. Det fangede den engelske kemiker Joseph Priestley imidlertid over 100 år senere, altså godt op i 1700-tallet. Priestley interesserede sig også for gasser, og hans måske største bidrag var at opfinde vand med brus og dermed lægge fundamentet for sodavandsindustrien, som siden har givet verden nogle afsindigt læskende drikkeoplevelser og afsindigt store sundhedsproblemer. Og så eksperimenterede han altså lystigt med verden. Og en dag i 1771 tændte han et lys i en aflukket klokke, og efter lidt tid gik det ud. I dag vil vi sige, at ilden blev kvalt. Uden at lukke ny luft ind, fik han en mynteplante ind i klokken og ventede, og 27 dage senere var det igen muligt at antænde lyset derinde. Noget var sket. Planten havde produceret en gas, der var nødvendig for forbrænding. Ilt, som dog endnu ikke havde fået sit navn. Priestley fortalte om sin opdagelse til en hollandsk født læge ved navn Jan Ingenhaus, som i 1779 byggede videre på de ting, der nu stod fast. At planter interagerede med vand og med luft. Og så var der en tredje komponent, opdaget Ingenhaus. Lyset. Når han kiggede efter, så han, at planterne kun afgav den gas, vi i dag kender som ild, når den stod i lys. I mørke opførte planten sig mere som dyr og mennesker og afgav koldioxid. Dermed havde Ingenhavs opdaget fotosyntesen. Der skulle lige et par andre forskere til at vise de sidste detaljer, og så stod det ellers klart, at planter snupper CO2 ud af luften og bygger det sammen med vand, og ud af det kommer mere plante, altså sukkerstoffer fuld af kulstof og noget ilt, der bliver udsendt som affald. Alt dette var på en eller anden måde drevet af lys. Men hvordan det lige hang sammen, stod endnu ikke klart. I sit inderste er universet lidt konservativt anlagt. Det er ikke meget for at være alt for hektisk. Faktisk higer naturen i sine mest grundlæggende forbindelser, atomerne og molekylerne, efter at være rolig og afbalanceret. I lige Når forskellige atomer binder sig sammen i molekyler, foregår det i praksis ved, at der bliver skabt forbindelser mellem en eller flere af atomernes yderste elektroner, og det kalder man kemiske bindinger. Men ikke alle kemiske bindinger har det lige stabilt, og man kan faktisk placere dem på en skala efter det. 3 er sådan rimelig stabilt. Det tager noget tid for det at rødne væk. Men hvis vi sætter ild til, reagerer det med luftens ild og skaber nye bindinger bliver til vand og CO2, og de kemiske bindinger i de to molekyler har det bedre sammen end i de molekyler, træet bestod af. De har en roligere forbindelse og lidt lavere energi, hvilket passer universet godt. Da al energien ikke skal bruges i de nye molekyler, opstår der et overskud af energi, og det er det, der kommer ud som varme, når vi futter ting af. En plante gør det modsatte. Den vender processen om og laver koldioxid og vand til sukkerstoffer og ilt. Og ligesom der blev frisat noget energi ved at brænde træet af, så skal der altså tilføres noget energi for at bygge træet op igen. Den energi bliver høstet fra solens stråler og ligger så lagret i de kemiske bindinger i vores dejlige træer og i undergrundens kul, gas og olie, der basalt set bare er produkterne af fortidens fotosyntese og lidt afledt dyreliv. Det store spørgsmål bliver så, at når nu noget så dumt som en mælkebøtte kan finde ud af at lave fotosyntese og bygge kedeligt CO2 om til fede ting, hvorfor i alverden har vi mennesker, der ikke bygger noget, som kan gøre det samme i stor stil? Det er altså ikke fordi, der ikke bliver prøvet. Forskerhold over hele verden forsøger at finde effektive måder at udnytte vores affaldsprodukter som CO2 til at lave f.eks. brændstof og plastikmaterialer. Men det er ikke let. Kemikeren Stefan Christensen fra Aarhus Universitet er en af disse forskere, og han forklarer, at planten har den fordel, at den indeholder enzymer, der virker som katalysatorer for processerne. Enzymer er nogle enormt komplekse størrelser, men funktionen som katalysator er relativt simpel. En katalysator sænker niveauet for, hvor meget energi, der skal bruges for at ombygge molekylerne og skabe nye kemiske bindinger. Da CO2 er et noget selvtilstrækkeligt molekyle, der har svært ved at interagere med andre, kræver det i udgangspunktet enormt meget energi til at få det omdannet. I kemikers sprog siger man, at der er en høj aktiveringsbarriere. Det kan sammenlignes lidt med det sted på en militær forhindringsbane, hvor man skal hen over en mur. Og med en katalysator kan man gøre muren lavere eller helt gå udenom, siger Stefan Christensen. Men de elegante katalytiske processer, som foregår i levende planter med millioner af års evolution i ryggen, kan man ikke eftergøre i reaktionskolber i et laboratorium. Forskerne forsøger at finde måder at eftergøre processerne på kunstig vis, uden at bruge absurde mængder energi, hvilket altså kræver andre slags katalysatorer. I stedet for enzymer kan man bruge visse metaller, men for at de kan reagere maksimalt med f.eks. CO2-molekyler, så skal metallet bygges i nogle små nanostrukturer, hvor metallets overflade bliver så stor som muligt. Og det er, hvad Stefan Christensen laver hos Aarhus Universitet, hvor han er adjunkt ved det interdisciplinære center kaldet iNano. For de kunstige katalysatorer skal både kunne sænke energibarrieren til et niveau, hvor det overhovedet kan betale sig, og så skal de altså kunne omdanne substanserne til noget, der kan bruges. For eksempel er det lettere at lave CO2 til simple molekyler som metanol og metan, der kan brændes af, end det er at lave det til et materiale, som industrien kan bruge til tøj og plastik, for det kræver, at man får flere elektroner, brændt, ilt og kulstofatomer til at mødes og slå pjalterne sammen. Oveni kommer det problem, at mange rigtig gode katalysatorer består af meget sjældne og dyre materialer, hvilket ikke rigtig dur i stor skala. Noget lignende gør sig gældende for plastik, som er Stefan Christensens forskningsområde. Og selvom der bliver investeret store summer og forsket over hele kloden, så bliver konkurrencen om at kunne lave den billigste og bedst skalerbare katalyse altså stadig vundet af naturen selv. Og dermed gælder den gode gamle sandhed, som salmedikteren Brorson så berømt skrev, at selv hvis alle konger gik sammen i deres magt og vælle, de mægtede ej det mindste blad at sætte på en nælle. Så længe vi ikke selv mester den slags, må vi se andre veje. For når verdens videnskabsfolk, og officielt også politikerne, er enige om, at vi skal stoppe med at udvinde vores energi ved at fodte ting af og fylde luften med CO2, ja, så er vi altså nødt til at finde på nogle andre tricks i vores energiforsyning. En vej er at finde på andre måder at lære energi på. Og det fortæller vi om i næste uge. Det var kapitel 30 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.